0: 穿越岁月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来，吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三台你就停在那里，不准动。揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的各位听友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一 AM 幺三四幺，每周日早七点半至八点半，晚二十点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友林霄。2015年9月2日，前美国飞虎队的将军陈纳德的夫人陈香梅在人民大会堂接受了习近平主席颁发的中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。提起飞虎队啊，免不了人们就会提到飞虎队的创始人、传奇人物陈纳德。他本是一个默默无闻的美国空军退役的上尉。却被请到了中国来帮助训练飞行员，组建飞虎队，投身中国的抗战整整八年。而他与中国女记者陈香梅结下的忘年恋情，更是成为了一段世人瞩目的传奇。陈香梅后来也成为社会活动家，美国国际合作委员会的主席，华人华侨的领袖。邓小平曾经说：“美国有一百位参议员。”但只有一个陈香梅。七十多年前，一位五十多岁的美国飞虎将军陈纳德为中国抗战建立了不朽业绩。一个二十出头的中国女记者陈香梅走进了飞虎队的天地，晚年还步入了美国上层政界，成为华侨界的领袖。陈香梅与陈纳德虽然相差三十三岁，却牵手终身。虽然只有十年，陈纳德便病逝。但他们用真心和爱情谱写的恋歌却荡气回肠。中国呢，当年呢，真是非常非常困难，人力物力都不够，在这种困难的情况之下，还要继续抗日。请听都市广播本周日早七点半到八点半，晚二十点，老林说旧闻：美国飞虎将军与中国相梅的忘年情缘。台湾作家杨子。在《红粉知己》一书当中，有一个耐人寻味的观点：人生以立言、立功、立德为荣，其实立情也是生命中最高的境界。能爱与被爱，生命就如花朵之开放，灿烂繁华，虽不免终于凋谢，也是不枉不朽了。在当代百年中。有这样一个中国女人，以独特的才情病貌、传奇之魅力，在历史长河中画出了一道美丽的弧线。她就是陈香梅女士，抗战时期著名的飞虎将军陈纳德的夫人。她在海峡两岸以及中美两国之间知名度之高、活跃时间之长，恐怕很难有人能比拟。1925年6月23日。陈香梅出生在北京的一个书香名门之家，父亲陈英荣少年出国，在英美受教育，得过英国牛津大学法学博士学位，回国之后又当了大学教授和外交家。母亲廖香慈也在英法意读过书。陈香梅的外祖父廖凤书与廖仲恺是亲兄弟，当过古巴公使。陈家一共有六个女孩，陈香梅排行老二。香梅的少年时代是在战乱中度过的。1 9 3 7年七七事变后，她随全家流亡香港。四年后，香港被日军占领。她在母亲去世、父亲又远在美国任职的情况下，和姐姐一起带着小妹妹们，跟随着流亡的队伍跋涉几千里，经澳门、广州，辗转来到了昆明。在回忆录《一千个春天》中，陈香梅披露了自己的初恋情人，英文名字叫 Bill。陈香梅称他为 Bill， 一位潇洒多金却毫无纨绔气息的富家公子，交通大学的高材生。他们在香港相识于一次演讲比赛上，两人是一见钟情。以后呢，他们每一天都在分享着甜蜜的爱情。但是到了四一年十二月八日，日本飞机轰炸了香港，日军很快就来了，于是比尔便决定去英国或者美国留学，希望陈香梅与他结伴同飞。但是陈香梅觉得他离不开姐妹们，离不开祖国，道不同不相与为谋，没什么好说的，那只能是分道扬镳。一九四四年。还不到二十岁的陈香梅，从岭南大学毕业的时候，因为才学出众，已经有一家杂志社和一家晚报想聘用她了。但陈香梅以出色的英语进入了国民政府中央通讯社昆明分社，成为第一位女记者。刚到通讯社不久，陈香梅就凭着他熟练的英语和良好的素质，被派去采访飞虎将军陈纳德。对于陈纳德的大名啊，陈香梅早有耳闻。这位美国军人曾经在美国召集了一百多名青年飞行员和机械人员，组成了有名的飞虎队，原名是美国空军志愿队，来中国协助训练中国空军。中日正式宣战之后，空军志愿队改为了十四航空队，与中国空军并肩作战，抗击日寇。陈香梅对陈纳德将军的采访，为他们后来的惊世情缘可谓埋下了伏笔，也是一段中西罗曼史的开始。但他没有想到，这个他采访的男人，却是改变他一生的男人。克莱尔里·陈纳德， 1 8 9 3年9月6日生于美国德克萨斯州的康麦斯，中学毕业后考入了航空学校学习。第一次世界大战期间，成为预备役的中尉，进入陆军通讯兵的航空处。1918年，又到长岛担任战斗机队的副官，利用工作之余学习飞行，成为一名飞行员。在和平时期，陈纳德的作战指挥才能没有得到发挥。他性格耿直，口无遮拦，喜欢我行我素，与上司又搞不好关系。1937年， 4十多岁依然是上尉军衔的他，终于选择退役了。或许是一个机缘巧合，这年的春天，蒋介石的夫人宋美龄为了组建中国空军，物色外国的顾问，经一位好友推荐，陈大德竟来到了中国。37年的5月29日，他抵达中国之后，马上受到了蒋介石的接见，并被任命为中国空军顾问。每月还有一千美金呢、啊，这可是他在美国工资的两倍啊！当然，对于陈大德来说，不仅是为了钱，更主要的是中国能够成就他的梦想。陈大德没有想到的是，他来到中国刚刚一个多月，七七事变便爆发了，日军向华北大举进攻，全国抗战爆发。一个月之后，日军开始进攻上海，中国守军是奋起抗战，爆发了八一三沪淞会战。在敌强我弱的情况下，当时啊，中国空军仅有100架能够起飞的飞机。经过蒋介石批准，陈纳德又招募了一些美国、法国的飞行员，组成了第十四志愿轰炸机中队，与中国空军一同参加护送会战。虽然中美两国飞行员英勇抗战，击落了不少日本战机，给日军以重创，但终因寡不敌众。几个月之后，飞机和飞行员损失巨大。1938年4月29日是日本天皇的生日，陈纳德经过周密的计划，用武汉仅有的部分飞机诱导敌机起飞，然后指挥苏联援助中国的飞机在武汉及周边的空域一举击落日机36架，首获大捷，令国人振奋。在1940年后。在苏联和日本签订互不侵犯条约之前，苏联援华人员陆续撤走，敌我双方的飞机比例啊达到了5 3三比一，日军是完全控制了中国战场的制空权。为此呢，陈纳德受蒋介石的委托，返回美国去游说，力促美国对华军事援助。4 0年10月。国民政府的宣传部部长王志杰曾致电在美国的宋子文，转达蒋介石的意愿，希望其能够和陈纳德一同争取向美国购买500架的飞机。陈纳德呢，在美国虽然没有什么分量，但是他四处宣扬中国人民的抗战，争取各方的援助。罗斯福总统的两名助手啊，被陈纳德的游说所打动了。他们在罗斯福面前盛赞陈纳德关于建立中国空军的计划，罗斯福这样决定对华进行军事援助。陈纳德几经周折，最终是得到了100架 P 4 0型的战斗机。1941年4月，罗斯福签署命令，准许预备役军官以及退伍陆军和海军航空部队的士兵参加赴华的美国志愿队。7月。陈纳德回到中国的时候，他已经招到了110名飞行员， 1 5 0名机械师。虽然对外称是志愿队 （volunteer）， 但实际上他们在中国除了吃喝之外啊，宋美龄每人每月还给他们600美元的工资，这比他们在本国收入都还高啊。那如果击落敌机的话，还另有丰厚的奖励。小伙子们都喜欢叫陈纳德为“老男人 ”（old man） 或者叫“老爸”。为了震慑敌人，志愿队在飞机的头部画上了锋利的鲨鱼图案。1941年12月20日，十架日本轰炸机在没有战斗机护卫的情况下再次进犯昆明上空。陈纳德立即命令机场的十几架飞机全部编队起飞迎战，一举击落敌机六架，击伤三架，剩下一架望风而逃。而志愿队的飞机一架未损。这一喜讯很快传遍了全国，昆明的老百姓是欢欣鼓舞，把空军志愿队的飞机啊叫做“飞虎”，于是“飞虎队”的美名啊传遍了四方。之后，由迪尼斯设计跳跃腾空的“飞虎队”的图案，又成为“飞虎队”战斗机的一个显著的标志。陈纳德则被誉为了“飞虎将军”。此后的七个多月里啊，飞虎队在中国和亚洲以及其他国家在与日军交战中，以损失73架的代价，取得了击落和摧毁敌机440架的优异成绩。1942年2月3日，宋美龄致电陈纳德，要他出任驻华空军指挥官，军衔升为准将。这样，陈纳德从一个鲜为人知的退役空军上尉，一举成为飞虎将军。成为国内外的新闻人物。1944年，刚刚走出校门的陈香梅面对这样一个新闻人物，他会怎样采访呢？当陈香梅终于走进一间会议室时，里面已经坐了十几位中国和外国记者，清一色的男子汉。这时候会议尽头的一扇门轻轻的开了，记者席中有人轻轻的说：“老头来了。”这是官兵们送给陈纳德的雅号。个头不高的陈香梅透过前排记者的肩膀，看见了一个满头黑发的美国将军阔步走来。他那刻满皱纹的脸上有一双炯炯有神的眼睛，那件已经不新的皮夹克上嵌着两颗银光闪闪的将星。记者招待会也开始了，陈纳德以平稳的语调说：“下午好，先生们。”当他的目光习惯地扫视会场时候，看见最后一排一身醒目的蓝色旗袍，上面一张稚气未脱的瓜子脸，后脑勺还露出两根小辫子，于是连忙又加了一句：“啊，还有女士好。”陈香梅微笑着表示感谢。与以往一样，记者招待会的主要内容是陈纳德介绍第十四航空队抗战取得的战果。记者们也会不时问一些自己感兴趣的问题。第一次采访战地新闻的陈香梅，虽然绞尽脑汁的想提出一个精彩的问题，但实际上却完全的被陈纳德的话所吸引住了。直到招待会结束，他还想不出一个合适的问题。他随着男记者们准备离开的时候，看见陈纳德正微笑的朝他走过来。陈纳德先和他打了招呼。然后告诉他，他的父亲陈英荣从美国写信给他，询问陈静怡的近况。陈香梅这才想起，在美国做领事官的父亲认识陈纳德，姐姐陈静怡也正在第十四航空队做护士。一位威震长空的美国将军，就以这种聊家常的方式和他开始了面对面的谈话。陈香梅刚才还绷得紧紧的心，一下子松弛下来。于是，他用一口流利的英语和他轻松地交谈起来，并愉快地接受了他一起喝茶的邀请。当我们今天回看历史的老照片的时候，确实得承认，陈纳德有着一张非常生动的脸，棱角分明，目光锐利。不过，这张脸也确实像一个老男人，布满沧桑和皱纹。曾经在昆明上航校的中国学员。陆建航晚年在形容陈纳德那张脸时，曾经这样说：“老梆子了，我你看着了。我们那时候年轻，我看着他的话，人很老了，连脸上的什么，都都好多皱纹呢、啊。他跟陈香梅在一起的时候，就显着比陈香梅的爹还老点儿甭管这个老男人的脸怎样粗糙。”在陈香梅后来的回忆录里写到陈纳德的时候，坦诚被这位少将的风采所吸引。他写道：“陈纳德非常英俊，而且很有抗日的精神。”离开十四航空队司令部的时候，陈香梅显得神采飞扬，步履清洁。十九岁少女很难掩饰心中的感情。那天，姐姐陈静怡听见陈香梅不停地调换各种形容词来夸奖陈纳德。就微笑地问他：“是不是爱上这个飞虎将军了？”陈香梅连忙答道：“我只是崇敬他以及他为中国所做的事。”有了第一次采访成功的经验，以后的采访就方便多了。频繁的接触使陈香梅对陈纳德的身世和业绩有了全面的了解，对他也越发崇敬了。他把自己了解的东西写下来，对于有关陈纳德和第十四航空队的报道、专访。不时地刊登在昆明、重庆的报纸上。在接受采访的过程中，陈纳德对这位活泼聪明的中国小姑娘的好感也在不断的增长。平时他们两个人都很忙，尤其是陈将军身兼要职，终日埋头于与日军交战和保卫中国领空的重任上，因此他们两人见面只限于公事方面。四年后，他们竟成为夫妻。这大概当时他们两人也未曾想到，陈香梅的父亲在美国与陈纳德就是朋友。香港沦陷之后，陈香梅六姐妹去了大后方，陈英荣便请求在昆明的陈纳德照顾她的六朵金花。陈纳德当然要为此格外的关照。不久，恰巧陈香梅因溃疡病住院，陈纳德便每天让司机送去花篮。一天黄昏。他去医院看望这个可怜的小东西，他总是这样叫他，久而久之就变成一种昵称“小东西”。看见满屋的鲜花，便明知故问地问他：“谁送给了你这么多的花？”香梅也以玩笑的口气回答道：“是你的司机，我还没死，你就想用花葬我。”<音乐> 1944年8月。日军在玉襄桂战役中攻陷了衡阳，湘桂铁路的终点桂林已处在日军的威胁之下。在桂林的陈香梅的四个姐妹也加入了难民的行列。这时，陈纳德告诉香梅：“你父亲给我来了电报，请我寻找你的姐妹们。我已经派了一支特别的搜索队前往贵州。我知道你在为他们担忧，希望这个消息能使你高兴，安娜。”安娜是陈香梅的英文名字，这个消息使香梅忐忑的心安慰了许多。陈纳德派出的特别搜索队圆满地完成了这次特别使命。陈香梅的四个妹妹坐着第十四航空队的军车，平安地抵达了昆明。远在太平洋的陈英荣决定把自己的女儿们接往美国。陈纳德的秘书很快就为陈香梅和他的四个妹妹都办好了去美国的签证。当拿到盖有签证的护照和飞往印度的机票时，陈香梅的几个妹妹都非常高兴。然而，陈香梅的心中却是另有一番难以言状的滋味。这位飞虎将军似乎看出了陈香梅的心思：“呃，如果你不想去美国，我可以请秘书取消你的签证。不过，你要仔细考虑一下。”陈香梅自己明白，其实她更愿意留在中国。19岁的他希望做自己的主人，他喜爱记者的工作，喜欢自己写的文字不断的变成签字，他有一种成功的喜悦，并且感到自己在为国家为抗战做一些贡献，他更愿意留在陈纳德的身边，将他的工作生活和他的一切告诉中国人民。那除了对陈纳德的崇敬之外，是否还有其他的情感？是否像陈静怡所说的，他已经爱上了他？此刻，香梅自己也说不清。不过，多年以后，她在谈到这段往事的时候，承认陈纳德是她留下来的一个主要原因。陈纳德对陈香梅的这个选择非常高兴，他也愿意留在她身边。他乐意与这位知书达理的中国女记者打交道，接受她的采访，加深他们的感情。<音乐> 1942年7月。因为蒋介石与美国驻中国战区的参谋长史迪威的矛盾激化， 1 0月18日，罗斯福总统终于调回了史迪威将军，派魏德迈来华接任美军中国战区参谋长。在史迪威离华之后，马歇尔等人便拟将所有驻缅甸和印度的空军调往中国，由驻华的空军司令部统一指挥第10和第14航空队。而陈纳德坚决反对这一改组的计划，然而他没有得到华盛顿的支持。1945年7月6日，失望的陈纳德提出了辞呈，魏德曼等人立即批准，并且任命了斯通来接替陈纳德来指挥第十四航空队。1945年8月1日，陈纳德带着失望离开了中国。陈纳德要走了。消息一传开，中国的老百姓都依依不舍地前来与这位曾经率领飞虎队的将军道别。最后一个与陈纳德道别的就是陈香梅，一双粗壮有力的大手和一双鲜嫩细小的手紧紧地握在了一起，久久没有松开。陈纳德把手轻轻地搭在了陈香梅的肩上，香梅慢慢地抬起头望着陈纳德。陈纳德伸出了双臂，拥抱住她，弯下腰与她长久的吻别。陈香梅处在从未有过的激动之中，她顺从地接受着这一西方式的道别，在微微的颤抖中，她能够听见陈纳德轻声而又充满自信的话语 ：“I will be back， 我会回来的。”陈纳德终于回到了美国，在遭到了沉重的打击之后，他无论是在感情上还是在体力上都已经精疲力竭。陈纳德在美国的处境很是不妙，除了政治上的失意之外，他和妻子也已经分居八年。回来以后，彼此发现已经无法共同生活了，于是他们办妥了离婚手续。八个孩子此时都已经成家离人。陈纳德只好独守空房。他在美国已经没有选择的道路，他感到很茫然。恰巧此时，他的好友威劳尔打算在中国办航空公司，很想利用陈纳德在国民党上层的老关系，于是和正在考虑出路的陈纳德是一拍即合。于是， 1945年12月，在圣诞节之前，陈纳德又来到了中国。而此时，他的心中。又怀着新的希望。此时，抗日战争已经胜利结束，陈香梅成为了中央通讯社驻上海的记者。刚到上海，陈香梅的工作并不轻松，他每天要写许多的新闻稿子。他写出的稿子常常得到同行的赞许。他住在上海的外公家中，吃喝不愁，衣食无忧。一九四五年圣诞节后的第二天。陈香梅坐在办公室里，他机械地翻阅着桌上来自美国的电讯稿，这是他到上海之后养成的习惯。翻着翻着，一条简短的美联社的电讯跃入他的眼帘：“克莱尔·陈纳德少将已经在旧金山搭机前往上海。”他的心中猛然直跳。几个月来，他所期待的就是这条消息，因为他一直惦记着陈纳德离华之前的那句话 ：“I will be back。”我会回来的。几天之后，陈香梅以中央通讯社记者的身份前往上海江湾机场，这是他到上海之后接受的最愉快的任务。与第一次来中国一样，陈纳德首先抵达了上海。他刚刚走下飞机的舷梯，就有一群记者围上前来。他在记者中看到了前来欢迎和采访新闻的陈香梅。数月不见。陈香梅身上的蓝色旗袍已经换成了漂亮的上海时装，显得光彩照人。陈纳德隔着老远就大声地喊着：“安娜，安娜！”他伸出了双手，陈香梅也伸出了手，两双手紧紧地又握在了一起。刹那间，陈纳德似乎觉得他此行就是为了香梅而来的。此刻，从大后方来的记者们见状，都会心的一笑。他们都知道飞虎将军与这位女记者的关系非同一般。当然，陈香梅并没有因为重逢的喜悦而忘了公差。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。